0: Bienvenidos al podcast. Ayer y hoy, la libre, la libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy La Libre, esta primera temporada del 45 aniversario dedicada al derecho informático y por supuesto que este primer episodio que abre esta serie de podcast eh, requería la presencia del de doctor Ricardo Guerrero Portilla, el rector de nuestra universidad. Don Ricardo, por su tiempo, su amabilidad, muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes, el agradecido... Soy yo de la oportunidad de, de estar hoy en este podcast para tratar de hablar y recordar eh, algunos hechos relevantes de la Escuela Libre de Derecho, de, tal vez de sus orígenes y de lo que hoy es y de lo que pretende la, la universidad, partiendo de que eh, todo, digamos, inició allá en la década de los 70 cuando no existía la posibilidad de la educación universitaria privada en la universidad básicamente que existía en esa época que era la UCR, eh, en esa década era mucho el tema o la discusión de carácter ideológico en todos los, todos los campos y en la facultad de Derecho no era la excepción, eh, ahí se dieron algunas discusiones entre docentes que provocó una decisión eh, por no compartir eh, distintos criterios y distintas orientaciones de la enseñanza del derecho y un grupo importante de, de profesores pues decidieron, eh, luego de algún conflicto ahí con el decano de la época, salir de la Facultad de Derecho. Dentro de ese grupo estuvieron eh, don Israel Hernández Morales, el doctor Israel Hernández, el doctor Gerardo Trejos Salas, de Grata Memoria, y la licenciada Mercedes Valverde Cooper, quienes deciden crear una instancia de enseñanza del derecho que, digamos, respondiera en criterio de ellos con mayor libertad a lo que se podía hacer en la Universidad de Costa Rica.
0: ¿Usted era estudiante en este momento?
1: En esa época éramos estudiantes en la, en la Universidad de Costa Rica, nos tocó vivir todo eso, de ahí salieron generaciones interesantísimas entre ellas inclusive don Antonio Álvarez de Santi, don Rodolfo Pisa Rocafort, don Rodrigo Gutiérrez, y mejor no les sigo contando todos los que <risas> luego aparecieron en la política, y que provocaban, eh, y que provocaban no, y que se daba en, en esa generación, desde que uno entraba a generales, eh, discusiones de esa naturaleza. Dentro de, esa, dentro de esos planteamientos también eh, se da por parte de, de, de otro grupo de académicos e intelectuales también vinculados a UCR el análisis eh, de la posibilidad de crear una instancia de educación universitaria privada en ellos en cabeza, y todavía está don Guillermo Malabasi Vargas don Alberto Dimari Fuscaldo y creo que don Fernando Funier, si mal no, no recuerdo que con otras personas crean o fundan lo que hoy día es la Universidad Autónoma de Centroamérica. Esa fue la primera universidad privada de Costa Rica que llega a funcionar vía decreto ejecutivo de don Fernando Bolio Jiménez y don Daniel Oduber Quirós, que son los que le dan eh, luz verde a esa, a esa posibilidad. En esa época los jóvenes estudiantes universitarios vimos amenazado el futuro, <risa> y en virtud de eso decidimos y se planteó marchas y oposiciones a la apertura de la universidad privada se consideraba y se hablaba del mercantilismo de la educación que eso no podía ser jamás verdad era imposible no se veía la posibilidad o no, que existiera educación universitaria privada sí podía existir la, la otra educación privada o sea la preuniversitaria la escolar la de secundaria pero la universitaria no era muy particular el concepto, eh, obviamente sesgados por planteamientos de carácter ideológico y dentro, digamos, de ese contexto eh, es como se llega a crear eh, la Escuela Libre de Derecho como un colegio universitario que se afilia a esa universidad llamada Universidad Autónoma de Centroamérica. Eh, estas personas que fundan, eh, también estuvo la doctora Marina Bolio Brenes, este, que luego que fue ministra de Cultura gran historiadora, este, colaborando, estas personas crean la, la Escuela Libre de Derecho con la idea que se dedique esencialmente a la carrera de Derecho, o sea, no a otras disciplinas, sino exclusivamente a la carrera de Derecho. En virtud de eso, al adherirse a, como Colegio Universitario de La Huaca, se tiene que pagar una multa, que terminan pagando los estudiantes de la época de un… 75% en el costo adicional de matrícula, que eran costos propios de la HUACA, no eran de la Escuela Libre de Derecho, porque la HUACA estableció que los colegios universitarios debían tener como mínimo cinco carreras y como la Escuela Libre de Derecho decidió desde un principio solo enseñar derecho, entonces era multado y eran multados sus estudiantes en el rubro de la matrícula que era exclusivo de la HUACA con un 75% adicional en virtud de tener solo, solo una carrera que esas generaciones estuvieron dispuestas a cubrir ese costo adicional para poder tener exclusividad con sus profesores en una instancia universitaria exclusivamente dedicada a la enseñanza del derecho. Y así surgieron algunas otras instancias, también eh, como la Escuela de Ciencias Médicas, también dedicada exclusivamente a la medicina, de don Besalio Guzmán, y lo que hoy es eh, Veritas, era dedicada exclusivamente a la administración de negocios y así algunas algunas otras instancias todos teníamos que estar o tenía que estar dentro del eh, digamos de, 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 dentro de la organización de la UACA, que era una organización federada con satélites que eran los colegios universitarios alrededor así es como se funda en 1977 la escuela libre de derecho que abre sus puertas eh, por primera vez en una casa, eh, en una casa muy sencilla, en Avenida 8, calles 13 y 15, en 1978, y ahí empieza la primera generación.
0: ¿Cuántos estudiantes?
1: Eh, no sé exactamente, eh, pero no eran muchos, no sé, la verdad, 15, 17, tal vez por ahí, pero iba a mencionar que de esa generación inclusive salió una magistrada, doña Carmen María Escoto Fernández, es parte de esa primera generación de graduados de la Escuela Libre de Derecho, o sea, que entraron en esa uh -huh. primera promoción y que posteriormente ya en el ejercicio de su profesión llega a la más alta investidura en el Poder Judicial como ser magistrada de la, de la República. Ese es, digamos así, el origen eh, dentro de ese contexto. A mí me tocó llegar… A, a la Escuela Libre eh, en 1982, <risa> ya hace, y recordaba hoy, hace, ahora en abril, 40 años de eso, se ha pasado un poquillo de agua bajo el puente, <risa> me tocó llegar como profesor invitado, en realidad no era yo el, <risa> el invitado, <risa> era el doctor Ricardo Celedón, Celedón Maestro, a quien yo admiro y quiero mucho, eh, mi mentor en muchos campos, eh, era el invitado por don Gerardo Trejo Salas, porque ellos eran los grandes juristas de la época, yo era el chiquillo de los mandados. <risa> <risa> y entonces, este, eh, pero don Ricardo no, no, no quiso realmente, y participamos en un congreso, ahí en el Colegio de Abogados, mi primer congreso internacional, y entonces don Gerardo vio que tal vez tenía alguna potencialidad para enseñar git y entonces luego me fue y me buscó y… Y aún sin haber presentado la tesis, así llegué a la Escuela Libre de Derecho, que, que me abre las puertas para llegar a la UCR también como docente el año siguiente, sin haberme graduado. <risa> también ya doña Elizabeth Odio oh pues me sacó la faja y me socó la faja y me obligó a, a graduarme. Pero yo empecé así y llegué en 1982 después de haber desfilado en contra de la educación universitaria <risa> privada y en un principio lo vi como una oportunidad de, 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 de instancia académica, pero eh, poco a poco se fue despertando un fuego intenso por amor a la libertad, a la academia, a la libertad de pensamiento, que es lo que ha venido profesando esta, esta escuela de, de Derecho. Así es como arranca la Escuela Libre con profesores que venían de la, de la UCR, algunos jóvenes, como en la época me tocó a mí y otros más, que llegamos a apoyar a a la Escuela Libre de Derecho. Hubo algunos conflictos, digamos, de carácter administrativo y en 1986 se produce a lo interno de la Escuela Libre, ahí en una especie de conflicto, eh, un cambio en las, en las autoridades que están a cargo de la, de la Escuela Libre de Derecho, ahí es cuando yo ingreso en, ya en condición de de autoridad, la más pequeñita porque ahí nos tocó eh, asumir la dirección de la Escuela Libre de Derecho, a don Carlos Gómez Rodas de Grata Memoria, otro de mis mentores, querido maestro, a don Rafael Díaz Arias, eh, que ahí conocí yo a don Rafael que se había graduado en la Escuela Libre de Derecho y era el Auditor General de Bancos, algo así como ahora el superintendente de, de Bancos y de Finanzas y de todas estas cosas. Eh, don Rafael Díaz Arias en ese momento o sea, era, graduado de la Libre, era graduado de la UCR en Economía también, entonces por eso estaba en ese cargo. Y yo que era el cumiche, que eh, de alguna manera los estudiantes me apoyaban y así es como llego yo y soy el secretario de la Junta Administradora de la Escuela Libre de Derecho. Nosotros empezamos en, en diciembre del 86, en virtud de todos esos conflictos eh, que no vale la pena pues explicarlos. Y en 1900, en julio de 1987 se produce un fenómeno financiero terrible. Y es que resultó que la escuela libre de derecho se quedó financieramente sin recursos. O sea, está quebrada. Un día llegó una de las secretarias muy queridas de la época y me dice, don Ricardo, como yo era el secretario, ¿ah? don Ricardo, fíjese que no hay tiza. Ve y manden a comprar la tiza, ¿ah? porque las pizarras eran de tiza. Claro y manden a comprar la tiza, no, sí, es que ese no es el problema, el problema es que no hay plata para comprar la tiza. Y le digo, pero cómo no hay plata para comprar la tiza. Me dice, no, venga, y voy yo a, a, a esa casita, que era donde estaba la Escuela Libre de Derecho, y me sacan y me dicen, no, pero es que tampoco podemos pagar los salarios de los profesores ni los administrativos de la época. Y digo, pero cómo, qué pasó aquí, en las cuentas no, no, no había dinero, este, a raíz de ese conflicto, eh, eh, se, se, se gastó el dinero, para decirlo de alguna manera, y, y no había cómo, o sea, está, en, estábamos en números rojos, estábamos quebrados y anecdóticamente don Carlos Hernán Robles, que era en esa época gerente del Banco Anglo, eh, había sido mi compañero en la UCR, y nos habíamos encontrado en un juicio, en un debate y él me, me había hablado, me había ofrecido, yo tenía cuenta ahí, de la posibilidad de, de sobregiros y entonces se lo planteamos a, a don Rafael, que era el experto en esa materia, él dijo voy a ir a conversar y lo llamó y al día siguiente nos dijeron sí, mire, nos pueden autorizar 300 mil colones, pero cada uno de ustedes tiene que avalarlo y eran 100 mil colones cada uno que era la plata del mundo, ¿verdad? Y rásquese la cabeza porque como llegar a la casa y decir uno que iba a adquirir una deuda de esa naturaleza, cuando estaba empezando era muy complicado. Pero bueno, al final decidimos y ese es el capital con, lo, con el que hoy estamos sentados aquí. Después de eso, además de poder comprar la tiza y pagar a, lo, a los funcionarios, eh, empezamos ya a hacer una gestión, digamos, más eficiente de, de lo que es la, la administración en todos sus ámbitos, de, de lo que era ese colegio. Y así empezó a, a, a despegar, digamos, una nueva escuela libre, en el sentido de tener ya para efectos de libertad mayor independencia. Esto nos lleva a luego a 1988, donde todavía dentro de la crisis y limitaciones, te, eh, me plantean, por excepción, porque nadie quería, porque no había plata para pagar, <ríe> eh, que asumiera la decanatura eran decanos en esa época de los colegios que asumiera la decanatura y bueno ahí hubo una asamblea algunos se oponían la cosa ahí bueno hubo votación y al final terminé siendo decano de la escuela libre de derecho eh, lo que me llevó o nos llevó en realidad no es mérito de todos a hacer la primera reforma curricular de la, de la escuela libre en esa reforma curricular interesantemente lo que hicimos fue introducir lo que llamábamos el área humanística y el área humanística implicaba dar filosofía del derecho, historias, ¿verdad? Por lo menos historia del derecho en ese momento, teoría del Estado y economía, que no se daban en la época. hay ah, instituciones del derecho romano. Porque eh, no podíamos concebir los que en esos momentos éramos eh, nuevas generaciones, enseñar y aprender derecho sin siquiera tener las bases de lo que son las instituciones del derecho romano, siendo nuestro sistema un sistema eh, romano germánico.
0: Y entonces, eh, para entender, toda esta reforma curricular eh, no se desprendía de una referencia de la UCR, sino que era eh, auténtica de la, de la escuela.
1: Era, era convicción nuestra. Qué maravilla. ¿verdad? Era convicción nuestra en ese momento, eh, pero sí veníamos de la UCR, ¿no? Eh, pero no era una copia del plan Exacto. de estudio de la, de la UCR, uh -huh. sino era una convicción de que eh, no era conveniente que los nuevos profesionales no tuvieran por lo menos un acercamiento con áreas humanísticas, porque el programa era un programa más pequeño, era un programa, digamos, más técnico, era enseñar derecho desde el primer día, eh, no sé, eh, ni siquiera se daba a principios de derecho privado sino que se empezaba a dar obligaciones, o sea, daba personas, el curso de personas que luego se convirtió en principios de derecho privado, que es otra cosa, y otra connotación, y seguíamos por el área del civil y luego empezamos con derecho penal y entramos al área de público y no existía principios de público, sino que iba administrativo y así sucesivamente se seguía. Este, nosotros impulsamos esa, esa primera reforma, eh, Inclusive lo hicimos en dos partes, eh, una, una empezó en el 88 y, y, y la otra parte terminó en el 90, eh, para tener digamos un programa que nosotros consideramos en esa época más acorde para la, la enseñanza del, del derecho. Y me acuerdo que en esa época, cuando Marco Fallas, historiador también muy connotado, logramos convencer para impartir cursos de historia, que para algunos era una pérdida de tiempo, para nosotros no, eh, pero no era solo historia del derecho, sino que era historia del derecho, historia de Costa Rica e historia del derecho costarricense. Hoy día eh, muchas escuelas de derecho nos copian, digamos, eh, está bien, eh, básicamente en historia del derecho costarricense, porque eso no se daba ni en UCR en esa época. Eh, y dábamos historia de Costa Rica, que luego la eliminamos para darle paso a otra reforma curricular interesante, que hubo, pero ya más acá, más a los años 2000 y la eliminamos básicamente porque complicaba, complicaba no, en realidad el curso no complicaba, lo complicado era dedicarle un curso para repasar lo que los estudiantes se suponía debían haber conocido, estudiado y saber desde que venían de la escuela y el colegio, verdad y aunque sabemos que en la realidad y en la práctica, pues eso no es así, pero, pero era como estar asumiendo una carga que le correspondía a otra instancia, y entonces nos, nos estrujaba un poco para poder eh, avanzar en otras áreas. Eh, digamos, eso es lo que pasa ahí, eh, a raíz de esa, digamos, nueva instancia financiera eh, o respiro financiero, poco a poco se fue levantando la, la escuela libre y entonces eh, don Rafael Díaz, eh, que era el presidente de Junta, dijo eh, debemos buscar instalaciones propias porque esas instalaciones donde estábamos ahí en Avenida 8 eh, no eran de la Escuela Libre de Derecho, eh, terminaron siendo alquiladas, entonces eh, empezamos a buscar por distintas partes y terminamos aquí, en
0: Zapote. Aquí donde estamos.
1: Aquí donde estamos y entonces, eh, que fue una negociación muy larga, muy anecdótica, que duraría mucho tiempo en contar, pero que ciertamente nos llevó a comprar este lote, que era notarialmente, increíblemente complicado, me acuerdo, porque eran derechos y servidumbres y, y, y fragmentaciones de lotes, pero pertenecían a una sola familia y entonces yo le dije a don Ricardo Morera, quien había sido mi estudiante aquí en la Escuela Libre de Derecho y que ya era eh, profesor de Derecho Notarial, quedábamos notarial en la carrera en ese momento y que era un registrador de ya trabajaba como registrador en el, en el registro público, eh, que había trabajado porque ya estaba afuera, este, vamos a ver si como ronca duerme, vamos a ver si es cierto. <risa> Aquí está esto tan complicado, a ver si nos puedes ayudar. Y esa es de las partes anecdóticas, porque no se podía vender este lote, o esta instancia, porque era complicadísimo, era una cosa enredadísima. Y todo el mundo se le quitaba el entusiasmo de comprarlo, y bueno, eh, Ricardo nos ayudó. Y efectivamente lo, lo sacó y así logramos hacer la compraventa ya con recursos de la libre. Nos volvimos a quedar casi en la Lipidi ¿verdad? Para comprar eh, eh, este lote, que era un, un cafetal. Esto era un cafetal abandonado cuando entramos aquí la primera vez, con árboles de poró. ¿verdad? Entonces era aquel basurero por todo lado. Y luego entraba la, ¿cómo se llama? La, la posibilidad de la construcción. Pero esa era otra etapa con otro compromiso económico más serio todavía. En esa época la Huaca nos decía, que éramos parte de la Huaca, nos decía, no se preocupen, ustedes hagan las infraestructuras necesarias que nosotros los vamos a apoyar económicamente. Ah, era maravilloso, cuando ya estábamos aquí, ya habíamos empezado la construcción y demás, porque eso llevó también su proceso, hacer planos, etc. De ahí, yo fui a pedir la plata que nos habían ofrecido ¿eh? en esa época, eran 40 millones de colones que era la plata del mundo y nos empezaron a hacer una serie de, de conflictos, de trabas, a pedirnos garantías de las garantías, de las garantías, a pedirnos deudas en dólares, cédulas hipotecarias al 100%, todo era en dólares bueno, y al final tuvimos una reunión en, el, en la cual ya yo tenía la impresión de que no iba a fructificar la <risa> negociación, y en esa reunión yo planteé que si era que a don Alberto Dimar, le dije, don Alberto, dígame una cosa, es que son muy malos deudores nosotros. Dicen, no, don Ricardo, todo lo contrario, ustedes tienen unos estados financieros fabulosos. Eh, pero entonces, ¿por qué no? Y dice, don Alberto, es que no es conveniente que ustedes hagan esa infraestructura en Zapote, ¿por qué no hacen un parqueo? Ahí se necesita un parqueo, se necesita un parqueo y haga una… Instalaciones, alquiles en un edificio ahí en San José. Yo no, pero perdón, es que lo que queremos hacer es esto. La cuestión fue que de ahí salimos, eh, ya teníamos una organización diferente, estilo fundación, ya había llegado este, Doña Ida Meléndez, que fue mi vicerectora administrativa, y don Javier Quiroz, si mal no recuerdo, también. Entonces, don Melvin Ríos Arburola, querido amigo, graduado también nuestro, controladora de este, ya habíamos conversado de la posibilidad de irnos de la huaca, porque como le pagábamos todo el costo de matrícula y la multa iba para la huaca, yo le pregunté a Melvin un día, ¿y cuánto es eso?
0: Y eso los debilitaba económicamente claro, muchísimo.
1: Claro, entonces eh, no, yo le pregunto cuánto es eso para ver un cálculo de, de, de cómo podíamos terminar el edificio que ya hemos empezado, no teníamos sí. plata para pagar las planillas, porque hay que pagar planillas todas las semanas, entonces en unas épocas, pues al principio estábamos muy bien con recursos propios, pero poco a poco se fueron complicando, o sea, gastando, gastando, y descontábamos con ese otro dinero del agua que se nos había complicado. Entonces, don Belmi me dice, don Ricardo, estos son los números y con esos números salimos. ¿Estás seguro? Sí, claro. Y entonces, viniendo de esa reunión, les dije a los compañeros, nos vamos de la Huaca. Y como yo, era, yo había sido parte ya desde 1988 y ahí estábamos en 1995, en 96, este, del, yo había sido parte del Senado Académico de la Huaca, lo que sería un consejo universitario, yo sabía cómo se adherían y cómo se desafiliaban los colegios de la, de la Universidad Autónoma Centroamérica. Entonces, les planteé, me dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? <ríe> y entonces les dije, sí, vamos a hacer una universidad nueva. Y empezamos a hacer una universidad nueva, yo sabía con quién, ya existía el ConeSup, porque el ConeSup nace en 1981, el año pasado cumplió añitos también, 40 años. Y en, en, en el CONESUBER se tramitaban las nuevas universidades, o se, o se tramitan las nuevas universidades.
0: Don Ricardo, sí. yo voy a interrumpirlo solo para dejar la expectativa de eh, una segunda parte de este primer episodio porque es una historia muy muy interesante yo creo que para nosotros los estudiantes de la universidad entender la transición de eh, la escuela libre de derecho a la universidad la escuela libre de derecho el tener nuestras propias instalaciones y todo lo que eso representa principalmente con una trayectoria de tantos años eh, de historia me parece bellísimo así que vamos a dejar eh, esta primera parte de este primer episodio de esta primera temporada a propósito de este aniversario hasta acá y les invito para que no se pierdan la segunda parte con el señor eh, Ricardo Guerrero Portilla, el rector de la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Esta dosis se terminó y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos
1: en el próximo capítulo.